0: Här är en text från Kvartal. De bästa romanerna om andra världskriget handlar om gränsen till galenskap. Av mig, Henrik Höjer. Böcken om män 22 och på Bokén är några av de bästa romanerna om andra världskriget. Båda handlar om något som är allt mer aktuellt i vår tid. Psykisk ohälsa utsatta situationer. Redan som tonåring läste jag för första gången romanerna Mytteriet på Kane och Moment 22 som utkom 1951 och 1961. Båda utspelar sig under andra världskriget och jag älskar dem. Sedan dess har jag läst om böckerna i olika faser i mitt liv under värnplikten som student och sen som vuxen. Läsningarna har alltså skett i olika situationer och getts nya innebörder. Men jag har ofta frågat mig varför jag så ofta återvänder till just de här två romanerna. Båda författarna, Herman Wook, som skrev myteriet på Kane, och Joseph Heller, som skrev Moment 22, stred själva i de amerikanska stridskrafterna under andra världskriget. De beskriver delvis den vardag de upplevde. Wooks som sjöofficer i Stilla Havet och Heller som bombflygare i Europa. Så utgår därför att miljöerna i böckerna oftast är hyfsat realistiskt återgivna, eftersom Wooks bok utspelade sig just på en jagare i Stilla Havet och Hellers bok bland bombflygare i Medelhavet. Båda böckerna har ändå en gemensam tematik, normalitet kontra galenskap. I övrigt är de mycket olika. Låt mig kort rekapitulera handlingen för de som inte känner till de här romanerna. Mytrit på Kane handlar om hur en excentrisk, svag och allt mer pressad och isolerad fartygschef, kapten Quig, avsätts av sina officerare under en tyfon i Stilla Havet i december 1944. Det är förstås inget myteri i sköröva stil utan fartygschefen sjukskrivs helt enkelt av sina officerare som hävdar att han har förlorat förståndet och förmågan att leda sin besättning i strid. Det bedömer honom som sinnessjuk och beslutet fattas formellt av jagaren sekund, löjtnant Maruk, det vill säga den näst högste chefen ombord. Boken är dock skriven ut från yngre löjtnanten Willy Kitts perspektiv. En avsevärd del av boken består av skildringen av den följande krigsrätten mot Maruk. Där försöker den amerikanska flottan klargöra om kapten Quig haft ett psykiskt sammanbrott eller inte och om entledningandet var legitimt eller inte. I krigsrätten dissekeras kapten Quigs beteende. Ett juridiskt svar utdöms sedan som krigsrätten men något tydligt medicinskt eller moraliskt svar ges inte. Där får läsaren göra sin egen bedömning av hans agerande och själv vacklar varje gång i läser boken. Moment 22 publicerades tio år senare och handlar om galenskap vid livsfara. Ursprungligen skulle boken heta Moment 18, men förlaget hade synpunkter på det. Huvudpersonen Leutnant Yusarian är amerikanska syrier och bombfällare på ett tvåmotorigt bombplan, en B-25 Mitchell. Han är stationerad i Västra Medelhavet och de flyger bombuppdrag över framförallt det tysk okkuperade Italien under åren 1943 och 1944. Han är på väg att bli galen av skräck inför varje bombflygning och gör allt man kan för att undvika dem. Jusserian är en klassisk antehjälte och boken är författad som en serie märkliga, ibland absurda segment skrivna ut från olika perspektiv, som sedan sakta fogas ihop till en helhet av läsaren. Ord, händelser och frågor repeteras och innebörden av dem vidgas längs beläsningen. Moment 22 ska ha sålt till 10 miljoner exemplar och den har hamnat på flera lister över världens bästa roman. Själva begreppet Moment 22 bygger på att den som riskerar livet i strid, till exempel under en bombflygning, reagerar högst troligt med avsky och skräck. Fienden, säger Sarian, är var och en som kommer se till att man är dödad, vilken sida han än finns på. Så det enda sättet att slippa flyga är därför att bli galen. Men den som blir galen av skräck reagerar ju fullt normalt och kan förklara sig samma ögonblick som man slipper flyga. Och då måste han omedelbart återtas i tjänst. Och det här är själva MN22. Så oro inför verkliga faror är alltså en förnuftig tankeprocess. Den som flyger flygbomb frivilligt är alltså galen och kan avföras ur tjänst, Men då är han inte längre galen och då kan han flyga igen. Yossaran är bombfällar och hans pilot, löjtnant McWatts, beskrivs som citat, förmodligen den tokigaste flygaren av dem alla eftersom han var fullkomligt normal och ändå inte hade något emot kriget. Slutsitat. Stilen i Moment 22 är svårbeskrivlig. Boken är absurd, skruvad, fylld av upprepningar, överdrifter och paradoxer. En av många tänkbara vändpunkter är episoden med akteskjuten Snowden i Josarians plan. Han skadas av luftvärnsblitter under en bombflygning över Avignon och ligger blödande och frysande i planets akter. Händelsen nämns redan i ett av de allra första kapitlen i boken. Sen återkommer berättelsen om Snowden på flera ställen och varje gång får man veta lite mer. Jag fryser, säger Snowden gång på gång, repetitivt i den nästan madroomslika återkommande scenen. Så jag, så jag, svarar Jesarien, så jag, så jag. Jesarien förbinder den blödande och frysande akterskytten, men det dröjer till slut av boken innan Snowdens hemlighet avslöjas, den hemlighet som får Jesarien att vägra bära uniform och till slut desertera. I moment 22, är kritiken av militarismen. Hej Sverige. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. ...och mot auktoriteter tydlig. Men det här var snarast framvuxet ur 1950-talets USA när Heller skrev boken- Koreakriget och makartuismen är kanske tydligare måltavdare än andra världskrigets krigsinsats. Och under Vietnamkriget fick boken en ny aktualitet och den lästes av massor av college i USA. Myterit på Kane bygger inte på något moment 22 utan på en paragraf 184 i den amerikanska flottans reglementer. Enligt den kan en fartidschef sjukskrivas av en underordnad om situationen extraordinär- Kapten Quig som får befälet på den nedgångna jagaren Kane och han vinner till en början sympati hos officererna. Men efterhand märker man att han fokuserar på detaljer och ständigt hakar upp sig på märkliga småsaker. Ett par lite jordgubbar som försvinner ombord resulterar i en utredning som vänder upp och ner på hela fartyget som just då är i skotttjänst i fientligt vatten. Sekunden, Marrick, börjar föra en medicinsk loggbok över sin fartygschef och får sedan tag i en bok om psykiatri. Han börjar i hemlighet diagnostisera sin fartygschef. Så vid tufonen avsätts Quigg och officerarna menar då att han har tappat förståndet. Men under krigsrätten blir han varsat. Det snarare tycker mycket illa om hans sätt att sköta fartyget och sin tjänst- än att de betraktar honom som kliniskt sjuk. Vid krigsrätten förhörs bland annat en marinläkare med inriktning mot psykiatri- som undersökt Quigg efter tyfonen. Han konstaterar att ingen är absolut normal- Sen ett långt korsförhör där gränsen mellan frisk och sjuk samt normal och onormal dissekeras. Var sjuk, inkompetent eller bara avskydd av sina officerare på grund av sin fyrkantighet. Det förblir oklart. Båda böckerna föregriper en diskussion om PTSD, alltså Post Traumatic Stress Disorder, som växt fram under efterkrigstiden. Diagnosen fick sitt stora genombrott under Vietnamkriget insikt att en människa kan bryta ihop i samband med risk eller strid eller trauma är nu etablerad men Goku hellre var tidigare med sina antihjältar Queeg och Yosarian så båda bryter ihop varan på sitt sätt. I båda böckerna handlar andra världskriget faktiskt mest en kuriss. Påtalet ofta i fjärran och utan större skärpa. Jagaren Kane är knappt i strid utan konflikterna som skildras handlar om hur olika fraktioner av officerarna ombord hanterar sin lynnige, svårhanterliga och alltmer gränslöse fartygschef. I Moment 22 är de återkommande bombflygningarna trots allt inte i fokus. Allt mer utrymme får Jusserians eviga sjukskrivningar och strategier för att slippa flyga livsfarliga stridsuppdrag som helt honom mer handlar om att ge hans överordnade prestige än att vinna kriget. Istället handlar båda böckerna om krigets psykologi och gränser för förståndet och psyket. Quig och Jusserian delar upplevelsen att förlora sin civila identitet. Kriget gör att de hamnar i extrema situationer. Både Wook och Helle sympatiserar med sina huvudpersoner- även om det i fallet Quig anas först i slutet av boken. Båda romanerna har ändå daterat sin hel del vad gäller saker som kvinnosyn- kanske framförallt i Moment 22 och i synen på minoriteter. Men vad gäller perspektivet på hur människan reagerar på krig- är de påfallande moderna och kanske rent av före sin tid. Det framgår att de ännu båda läses och framförallt filmatiseras. Moment 22 blev film två gånger, 1970 och 2019- och Mytrid på Kane blev film redan 1954 med Han Bogart som kapten Quig. En remake lär vara under inspelning, denna gång med Kiefer Sutherland som kapten Quig. Så helt uppenbart talar de här dramerna till oss ännu idag. Både Quig och Josarian överlever kriget. Josarian deserterar till slut och Quigs militära karriär går i stå på grund av krigsrätten där hans inkompetens som fartygschef uppdagas. Var de galna, eller blev de galna av krigets galenskap? Ja, kanske. Sannolikt vid livsfaren under tyfonen och vid bomberädena, men sannolikt inte sedan de lämnat sina positioner. Och där förenas nog de två med många av oss, som är helt normala under normala omständigheter, men som under vansinnig press har stor sannolikhet att utveckla vansinne. Det här är viktiga insikter idag, när vi har allt att döma på vägen i NATO samtidigt som försvaret rustar upp och ett storkrig rasar i Europa. Människan är den viktigaste och mest svårbedömda resursen i krig. Jag läste här målet överste Ulf Henrikssons bok När Balkan brann om hans tid som FN-officer i inbördeskrigets Bosnien-Herzegovina. Han konstaterade att personalfrågor ofta var de allra svåraste att hantera. Man kunde enkelt beräkna hur mycket diesel och ammunition man hade och hur långt stidsfordon kunde gå tills de skulle behöva service. Men hur mycket människa tål och orkar är långt svårare att veta. Ibland kunde de mycket dugliga hemma på rejmentet i Sverige klappa ihop vid skarpa stationer, Vilket gjorde just att personalfrågor tog mycket mer tid och kraft än man förväntat sig. Liknande fenomen är världskända från andra krig. Man vet sällan i förväg vem som klarar pressen och vem som bryter ihop. Men goda romaner kan hjälpa oss att lära oss mer om fenomenet. Det här var en text från Kvartal- de bästa romanerna om andra världskriget handlar om gränsen till galenskap. Skriven och inläst av mig, Henrik Höjer. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!